0: Hola, hola, mentes inquietas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Colas de Ideas de nuevo. Hace un montón, bueno, para mí un montón, no sé para vosotros, se me escucha bien, llevo el micrófono, decídmelo por el chat, que os estoy leyendo aquí desde el móvil, pero vaya, que decía que hace un montón, me da la sensación de que hace un montón que no grababa, que no aparecía por el canal, ya sabéis que me tomé unas pequeñas vacaciones también por todo esto de la mudanza. Hoy vamos a hacer... Un directo de charlas sí, de charla entre nosotros también como un update, como un ponernos, eh, ¿cómo se dice en español? Me sale en inglés. Ponernos al día, ¿no? Eh, con colas de ideas, también me podéis preguntar cosas sobre diseño industrial, la cuestión es estar hablando y voy a responder todas vuestras preguntas que además algunos de vosotros que no vais a poder asistir al directo, me habéis dejado preguntas desde Instagram, que también voy a poder ir leyendo, así que depende un poco de, de si os animáis, si me preguntáis, y esa va a ser un poco la dinámica. Bueno, contadme, os si estoy leyendo por aquí, voy a saludar, ya que estáis aquí los, los más puntuales, Kevin, hola Kevin, Reino Blanco, Gómez Luna, hola a todos, Lina... Wilson, César, hola a todos. Por aquí a Edo Quispe Imanol, Andrea, Hanna, Esperanza Ochoa. Me hace mucha ilusión teneros a todos por aquí. Jimena, hola Jimena. Bueno, Time Top, yo os voy a ir saludando. Eh, por aquí José también. Hola José, María Pilar, hola. Bueno, os he preguntado por el chat que desde dónde me veis porque siempre me hace ilusión ver desde qué partes del mundo la gente se conecta con las de ideas no, y ver cómo la comunidad pues, está en muchos lugares distintos. Por aquí me habéis comentado que me estáis viendo desde España, yo también estoy desde España, eh, ya por fin, porque me he mudado definitivamente de Suecia. Eh, gente que de España, Sevilla, gente de Argentina, de Colombia de México, de República Dominicana, así que genial. Pues nada, podemos comenzar, ya veo que se ha conectado bastante gente. Veis que hoy tengo, estoy como en un fondo distinto. Decidme si se me escucha bien, eh, porque me he puesto el micrófono en el último momento y espero que se escuche bien. Veis que estoy como en un fondo un poco distinto, ¿no? Porque estoy preparando un montón de cosas para retomar colas de ideas y entre ellas será el set donde voy a hacer la grabación de los nuevos vídeos y también donde voy a tener como mi estudio de diseño, donde voy a tener ahí pues mi oficina, donde diseñe y donde haga toda la parte de colas de ideas. Esto de momento es provisional, eh, me traje esta lámpara que la compré en Ikea de Suecia, bueno, fue en realidad fue un regalo, la vi en Ikea y luego me la regalaron. A ver qué os parece, si os parece chula así de un lápiz como de sketching, y va cambiando de colores y esta plantita de aquí. Y bueno, decirme qué os parece el fondo, si os gustaría que grabara algún vídeo aquí, si os parece chulo. Voy a ir leyendo por ahí. Me pregunta Lina, ¿has vuelto a Zaragoza? Sí, yo soy de España, de Zaragoza, y he vuelto a Zaragoza porque estuve durante dos años estudiando un máster en Suecia. Y sí que tenía un poco quizás en mi mente eh, buscar trabajo en Suecia y quedarme allí. Pero con todo esto de la pandemia, después de pasar allí dos años de mi vida, la verdad es que me apetecía volver a casa, cambiar de aires o quizás eh, mudarme a otro país distinto, que no fuera ni Suecia ni España. Ya sabéis que yo soy una mente inquieta que me gusta, no sé, soy una persona muy curiosa, me gusta mucho viajar. Y en el futuro más cercano, pues me veo viviendo en distintos países porque me gusta conocer las culturas de distintos países y así. Y la mejor forma de hacerlo, pues es vivir en el propio país, ¿no? Donde vayas. Así que esos son mis, mis planes. De momento voy a estar aquí hasta que, que encuentre un sitio al que irme. Tengo algunos algunas en mente. De hecho, conseguí unas prácticas en Nueva York. Y eso es algo que, que tengo ahí eh, en, en punto de mira, ¿no? Y probablemente vaya a Nueva York y vaya a Estados Unidos. El plan era mudarme en septiembre e ir a trabajar allí, pero desafortunadamente por el tema del COVID, pues está la cosa complicada porque España es uno de los países dentro de Europa que están en zona de riesgo y eh, las fronteras de Estados Unidos están cerradas para los países en zona de riesgo. Entonces, pues sí, yo había hecho muchos planes, pero bueno, voy a tener que ir improvisando. Así que mientras tanto, como eso está un poco en, pues en el aire, no no sé seguro si voy a poder ir, si no voy a poder ir, solo queda un mes o dos meses eh, y es un, proceso pues que, que es un proceso largo y complejo, ¿no? Obtener un visado, todo el tema de encontrar alojamiento allí, que no es nada fácil y, y todo. Entonces, bueno, como está un poco en el aire... Mientras tanto, mi idea es pues asentarme en España, eh, donde nací, donde crecí y quizás pues crear este espacio en el que pueda enfocarme en colas de ideas y grabar aquí vídeos y crear contenido de diseño industrial. Tengo un montón de ideas en mi mente, por fin he podido terminar mis estudios, mi etapa de estudiante, que quizás retome algún otro día porque, como os digo, yo soy muy curiosa y no me importa estudiar y seguramente en el futuro estudie otro máster, pero ahora mismo, ahora, ahora mismo, la verdad es que no me lo planteo porque, bueno, después de estudiar una ingeniería y sin descanso meterme al máster directa, mudarme a otro país, el tema del inglés, todo, pues, eh, la verdad es que me apetece lo que os decía, cambiar de aires y también comentar, comenzar otra etapa, la etapa más profesional y dejar un poco de lado la de estudiante. Así que ahora tengo la oportunidad eh, de centrarme en colas de ideas, de crear nuevo contenido y, y de llevar con las ideas un paso más allá. Voy a ir leyendo es que estoy como metidos aquí el rollo y os quiero leer. A ver por aquí que me comentáis. Omar dice, saludos desde Colombia. Saludos. Os quiero decir que no quiero hacer un directo muy largo, depende de vosotros, si estáis animados, si tenéis la tarde libre, decírmelo por ahí, esta tarde de viernes, no habéis hecho ningún plan. Eh, y entonces, bueno, pues me, me extenderé más o menos. Mi idea era hacer un directo de como media hora, pero quizás se pueda llegar a extender a una hora, os lo digo para aquellos que igual tenéis otros compromisos. Eh, bueno, por aquí Esperanza 8A me pregunta, hola, soy, de hecho... Eh, creo que puedo ir poniendo vuestros comentarios, lo que pasa es que estáis escribiendo muy rápido por aquí. Esperanza Chao me pregunta, soy ingeniero mecánico, estoy tomando cursos independientes de sketch y diseño, pero quiero trabajar como diseñadora, ¿necesito cursar la maestría o una carrera para ello? La verdad es que es una muy buena pregunta. Yo creo que no es realmente necesario. O sea, pienso que un ingeniero mecánico puede llegar a hacer el trabajo de un diseñador, ingeniero en diseño industrial. Incluso un ingeniero en diseño industrial puede llegar a hacer el trabajo de un eh, ingeniero mecánico. Porque como que eh, el límite entre una carrera y la otra, una profesión y la otra, pues es un poco difuso, ¿no? Como ocurre también muchas veces entre el diseño industrial. Y el diseño gráfico o el diseño de servicios, que el límite es un poco difuso. Yo conozco a gente que ha estudiado ingeniería, o sea, que ha estudiado ingeniería de diseño industrial o diseño de producto y que está ahora trabajando como diseñador gráfico o diseñador UX, UI, de páginas web, de apps. Entonces, como los límites entre las distintas disciplinas de diseño son un poco difusos y también entre las distintas ingenierías y tienen cosas comunes, yo creo que a nivel práctico, Sí que podrías ejercer. Otra cosa es que cuando haya una oferta de trabajo de diseño industrial, eh, la persona que está buscando eh, a, a un trabajador, ¿no? Pues quizás se fijen y seleccionen, eh, hay más probabilidades yo creo, de que seleccionen a aquella persona que cumple exactamente ese perfil. Por lo tanto, si... Eh, a diferencia de, de ti, que tienes ingeniería mecánica, hay otras personas que tienen el grado de diseño industrial, experiencia en diseño industrial, etcétera, etcétera, pues claro, quizás ellos jueguen con una mayor ventaja que tú, ¿no? Entonces eso es algo que deberías de tener en cuenta. Pero vaya, a nivel práctico, si tú te formas, yo la verdad es que soy gran defensora de lo que es la formación autodidacta y la formación online y, y es un poco una decisión un poco más personal, ¿no? De, de si uno debería mmm, no solo estudiar de forma autodidacta y por internet, que se pueden encontrar un montón de cosas, sino tener ese título que de cara a obtener un trabajo y de enseñar tu currículum, pues lo vas a tener ahí escrito, ¿no? Y te va a poder dar, pues, esa ventaja. No sé si me estoy explicando bien, espero que se me esté entendiendo. Entonces, claro, necesito cursar una maestría, una necesidad, necesidad no es, pero quizás sea algo que podrías plantearte, porque al final si tienes muy claro que quieres trabajar de diseño industrial, pues una maestría te va a dar esos conocimientos que necesitas al mismo tiempo que va a matizar tu perfil, tu currículum en esa dirección en el momento en el que luego quieras buscar trabajo y tal. Otra cosa sería si lo que quieres es emprender. En ese caso, pues yo creo que no sería absolutamente necesario. Pero si quieres buscar un empleo de ese perfil, pues puede ser que, que te convenga estudiar una maestría. ¿Pero que sea necesario? No creo. ¿Que necesites estudiar una carrera? Tampoco lo creo. Yo creo que si ya tienes una carrera, lo mejor es estudiar una maestría, un máster, para especializarte en eso. Además, ingeniería mecánica y diseño industrial están súper relacionados. Y conozco mucha gente de mi máster de Suecia que previamente, el 90% de los que estábamos en el máster, habían estudiado ingeniería mecánica. Y lo que hacían era especializarse con un máster en diseño industrial o diseño de producto. Eh, así que espero haber resuelto tu pregunta, Esperanza. De todas formas, no me quiero explayar más, pero tienes un vídeo en el canal que se llama... Lo puedes buscar, es de los últimos, donde se llama opciones formativas o qué necesitas para ser diseñador industrial. Ahí hablo de, dependiendo de tu situación, qué opciones formativas tienes para llegar a ser diseñador industrial. Y creo que te puede interesar un montón. Luego, si puedo, pongo el link en el chat y lo busco y lo pongo. De todas formas, lo encontrarás rápido. Bueno, por aquí Jimena me dice que felicidades, muchas gracias. Lina me pregunta, hablando de migrar, ¿Tienes idea de cómo se trata el tema de diseño industrial en Asia? Muy interesante esta pregunta, la voy a mostrar. Pues la verdad es que eh, tengo... O sea, al vivir en un país europeo y al vivir en España, al estar viviendo en Suecia, la gente que conozco, pues sobre todo son personas de Europa, entonces realmente mi visión del diseño, yo creo y supongo que es muy europea, mmm, las revistas que leo de diseño, etcétera, pues eh, o son españolas o son italianas y así, entonces eh, mi visión del diseño pues seguramente esté muy condicionada y no tengo tanta, no sé, tanta información sobre qué está ocurriendo en el diseño en Latinoamérica, que creo que me tengo que poner la, las pilas en ello porque muchos de vosotros que me veis sois de Latinoamérica, ni tampoco de otros países, países como puede ser Japón o toda la zona de Asia, pero vaya, allí desde luego Japón destaca por ser uno de los países más innovadores ¿no? más adelantados en la cuestión de tecnología y el avance tecnológico también produce pues el avance de la industria y el desarrollo del diseño y del diseño industrial, así que no me extrañaría que estén súper avanzados y que haya diseños súper interesantes por allí así que tomo nota para investigar y bueno, yo la verdad es que eché para una beca en Japón para una multinacional que se llama Rakuten, que es sobre, eh, eh, tienen como un marketplace, también tienen son como una compañía móvil y estuve a esto, a este muy, muy, muy poquito de conseguir plaza eh, para irme a Japón y me hubiera encantado. Vamos, esta pregunta, si hubiera conseguido esa plaza, de esta pregunta, pues ahora mismo tendría una respuesta completamente distinta, porque estaría ya en las puertas de estar viviendo en Japón y trabajando allí. Y, guau, Japón me fascina, me fascina la cultura, eh, me parece muy, muy interesante, me encantaría algún día viajar a Japón. No sé vosotros, ¿cuánto de viajeros sois vosotros? Decidme por el chat. Bueno, por aquí César nos comenta que está de vacaciones al menos por un mes más. Mirad, pues esto me sirve para comentaros que probablemente no pueda volver ya de ya a YouTube y a subir vídeos ya de ya, porque quiero tomarme el tiempo que realmente necesito para analizar todo lo que ha ocurrido en Colas de Ideas en los últimos dos años, todo lo que he hecho hasta ahora y pensar cuáles pueden ser los siguientes pasos, qué más puedo aportaros, de qué formas, o sea, realmente quiero preparar el nuevo contenido que voy a generar no sé, quiero como meditarlo, pensarlo, prepararlo, mejorar cuanto más pueda la calidad, crear todo este set. Pero aún así voy a intentar subir algunos blogs que aún están por ahí de Suecia, que tengo por subir. Intentaré hacer directos para que, eh, pues eso, manteneros al día. E intentaré subir vídeos. Algún vídeo voy a subir en agosto. Tengo preparado subir un unboxing. De un montón de cosas, de revistas de diseño, de tecnología, de un ratón que me he tenido que comprar porque el otro se me rompió, eh, de las sillas icónicas que me he comprado para este set de grabación que quiero preparar, qué más cosas, libros de diseño, un mega unboxing quiero hacer y ese sí o sí lo voy a sacar en agosto, a finales de agosto. Eh, para teneros ya informaros, eh, informados. Decidme en el chat también si os interesa. Eh, porque la verdad es que desde que me fui a Suecia, pues algunas marcas me han ido enviando cosas como libros, revistas y así y tenía como una pila de un montón de cosas y pensé que podría ser chulo mostraroslo, ¿no? Y también os pueden dar ideas para vosotros, para vuestro escritorio, para cosas que tener en casa, libros, etc. Así que contarme qué tal os parece la idea. Bueno, ¿qué tal está yendo el directo? Veo por ahí que ya somos el doble, somos como 27, así que Bienvenidos a los que habéis llegado un pelín más tarde. Acabamos de comenzar, estoy respondiendo preguntas eh, del chat. Dice Kevin, yo me conecto desde el celular en el bar. Bueno, pues mira, es eh, curioso. A mí me encanta trabajar en cafeterías, en cafeterías así bonitas, me encanta. El otro día estuve en una en Zaragoza muy bonita, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Si me acuerdo, luego os lo digo en el centro y lo publiqué en Instagram Stories. Si, si todavía no me seguís en Instagram, es muy importante porque Colas de Ideas no es solo YouTube. Estamos en un montón de redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Pinterest, estamos en Instagram, obviamente, también en Facebook. Tenemos un grupo privado de Facebook que se llama Mentes Inquietas Diseñando, donde compartimos un montón de cosas. Aquí abajo, creo que por aquí, Podéis encontrarme en todas las redes sociales como colasdeideas. Y bueno, este es mi email por si tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa, me podéis contactar, dudas, cualquier cosa. Sigo leyendo preguntas. Bueno, Alanis, para aquí, saludo especial a Alanis, que Alanis fue una de las ganadoras del sorteo que hicimos el verano pasado por el especial del aniversario, que aún está pendiente el tema del premio, porque con esto del COVID se. Se lió todo un poco, pero bueno, ahí estamos luchando. Luciana por aquí me pregunta, hola, ¿dónde estudiaste diseño industrial en España? Pues yo he estudiado ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto en la Universidad de Zaragoza. Ahí es donde he estudiado y la verdad es que aprendí un montón, o sea, siento que salí de la carrera muy bien preparada, pero también siento que fue... Gracias a mucho esfuerzo propio, o sea, siento que lo que tú aprendes en una carrera tiene más que ver contigo y con lo que tú haces después de las horas de clase que con la carrera en sí. Bueno, por aquí Esperanza me dice que le ha servido, así que genial, me alegro. Gómez Luna me pregunta, ¿hay especialidades en diseño industrial? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad laboral? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad laboral? ¿A quién no le gustaría saber eso, verdad? Es muy complicado responderte a esta pregunta porque yo siempre defiendo que las oportunidades uno las tiene que generar, o sea, eso de la suerte, sí, yo creo en la suerte, yo sé que muchas veces hay gente que consigue cosas por suerte, pero la suerte también la generas tú, o sea, tú tienes que estar en el momento adecuado, no, en el lugar adecuado, y tú tienes herramientas y puedes generar acciones para que te sucedan cosas buenas. Entonces, eso de oportunidades, mmm, yo creo que uno las, las busca y depende mucho de lo que tú te muevas. Si tú dedicas tu tiempo a buscar ofertas de trabajo, a llamar, a ir a la empresa, a hacer contactos, a hacer networking, ¿sabes? Como que depende más de uno mismo que de la oferta en general del mercado. Además que eso es algo que no puedes controlar, que no puedes prever y que cambia, que se modifica, pero desde luego lo que va a realmente marcar una diferencia será lo que tú hagas. Si tú estás en casa y no te mueves, pues entonces así seguro que ninguna oportunidad vas a encontrar. Sobre todo yo creo que es muy importante el tema de crear cosas, de hacer cosas, hacer diseños, eh, darles visibilidad, hacerte una cuenta de Instagram, hacerte subir tu portfolio a Behance, hablar con gente de tu sector, hacer contactos, todo eso, pues al final, al final todo eso son conexiones que vas generando y que quizás en unos meses pues te sale una oportunidad que previamente no, no podías haber ni siquiera pensado. ¿no? A mí, por ejemplo, en, en mi caso personal, moverme a Suecia en lugar de quedarme en Zaragoza, pues me ha abierto un montón de oportunidades. Pero si yo no me hubiera movido, pues no hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Ikea, de, de hacer mi tesis del máster con Volvo, mmm, no sé, de tener contacto con gente internacional que quizás estén montando sus empresas en, en el futuro o lo que sea, ¿no? Entonces, el moverte, el hacer cosas es lo que hace que tengas oportunidades. ¿Hay especialidades en diseño industrial? Sí, el diseño industrial... Se puede especializar en un montón de cosas. Tú te puedes especializar en mobiliario, en tipo de producto, ¿no? En mobiliario, te puedes especializar irte más por el tema de diseño auto, de automoción, de coches, te puedes especializar en diseño de calzado, te puedes especializar en productos electrónicos, eh, en un montón de cosas. También puedes vincularlo a esta nueva tendencia que es la de eh, la realidad aumentada. Tengo algunos amigos que están trabajando. Eh, en ese tema, por ejemplo, todo lo que es digital, el diseño de experiencias UX UI, eh, llevándolo más allá el diseño de servicios, podría ser otra especialización. De hecho, tengo pensado hacer un vídeo en el que hable de los distintos caminos que uno puede tomar una vez terminada la carrera de diseño industrial y, dis y distintos másteres que uno puede hacer o enfoques, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente también que uno podría especializarse en diseño sostenible, ¿sabéis? Que eso, por ejemplo, es una rama que a mí me interesa mucho y en la que me quiero enfocar. Depende un poco también de cada uno, ¿no? De en qué eres bueno, qué, qué temas te interesan y uno tiene que hacer un poco de, de introspección para saber qué especialidad debería, debería enfocarse. Bueno, Jimena por aquí nos comenta que la firma Nendo hace cosas padrísimas. Dice, creo que ellos hicieron la copa de la llama olímpica de este año. Pues fijar, una cosa para investigar. Muchas gracias por el dato, Jimena. Por aquí Andrés me pregunta, hola, me gusta tu canal. Gracias, me alegro un montón. Estoy interesado en la economía circular, muy ligado al diseño sostenible. Estudié ciencias sociales. Ahora veo que el diseño es parte fundamental de la economía circular, claro. ¿Qué puedo estudiar? Soy viajero, paz, qué guay, un viajero por aquí. Bueno, pues, oh, vale, ¿has estudiado ciencias sociales? Pues perfectamente yo pienso que podrías estudiar algún curso que tenga que ver con la economía circular y el diseño circular. Hay una rama del diseño que está surgiendo ahora que se llama diseño circular y es básicamente eh, aplicar toda esa teoría de la economía circular en el diseño. Entonces yo creo que ahí es donde está ese vínculo que puedes hacer entre el diseño industrial y la economía circular, pues está el diseño circular, que es el que combina estas dos. Que a mí me parece súper interesante. De hecho, hay un podcast que me escucho, eh, que os puede interesar, que se llama Diseño Circular. Os, os invito a que lo busquéis porque está muy bien. Y tenéis un montón de, de páginas. De hecho, IDEO, que es la empresa fundadora del Design Thinking y eh, de Tim Brown, si no me equivoco, creo que sacaron una web que creo que se llama Circular Design, Punto org. Si no, luego la busco y os lo, os lo dejo. Mira, lo voy a buscar ahora porque creo que puede ser muy interesante. Creo que es circular design. A ver, ahora lo voy a buscar y lo dejo. Y ahí hay un montón de recursos, videocursos, plantillas, para todo el tema del diseño circular. Os lo voy... Aquí, se llama circular, circular design Guide.com. Lo voy a poner ahora mismo en comentarios para que la tengáis. Bueno, ya llevamos media hora, ¿eh? Y, y aún no he leído todas vuestras preguntas, madre mía. Pero bueno, como veo que estamos por aquí muy activos, que ya somos 36, pues yo continúo, ¿eh? Esto lo que dure, vosotros lo marcáis. Lina dice, guau, casualidad que también te guste, creo que se refiere a Japón. Gracias por contestar, de nada Lina. A Edo, hola, ¿qué consejos darías para, para poder emprender en el área, en lo personal, me llama la atención el diseño de máquinas? Con diseño de máquinas supongo que te refieres más a ingeniería mecánica, porque el diseño industrial se centra más en productos de consumo, en, en productos pueden ser servicios y otras cosas más intangibles, pero principalmente en productos tangibles, está evolucionando. Y dentro de los productos tangibles suelen ser aquellos que están en contacto con, con personas, con usuarios, y por lo tanto hay que hacer ahí una reflexión del de tema de cuánto de intuitivos son, del tema de que sean atractivos visualmente y no solo la parte técnica. Eso es el diseño industrial, esa combinación ¿no? de funcionalidad, pero también estética y semántica, que es la comunicación. Entonces, si te refieres a diseño de máquinas, puramente máquinas, es más bien la parte ingeniería. Es más bien ingeniería y sería ingeniería mecánica. Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿qué consejos darías para poder emprender? Pues eh, es un poco complicado para mí decirte porque todavía no he emprendido en condiciones y de hecho no, mi sector no es el de ingeniería pura, ingeniería de máquinas, mecánica y así. Pero creo que puedes encontrar mucha información en internet, incluso mucha más de la que hay de diseño industrial, porque la ingeniería pues, es algo que lleva muchos años y, y que hay un montón de tipos. Y vaya, hay un montón de ingenieros que pueden ponerse como freelance y, y tal. O sea, que tema emprendimiento, pues no sé, la verdad, consejos de emprendimiento para ingenieros se me hace un poco complicado. Se me hace un poco complicado. No creo que pueda tener la experiencia como para darte consejos que de verdad fueran valiosos para ti. Continúo. Mm. Jimena dice, no hay prisa, acá andamos. Genial. Luciana, ¿es muy difícil el examen de admisión para la carrera de diseño industrial en España? Hay un vídeo que hice donde explico eh, las distintas formas en España de estudiar diseño industrial porque hay varias. Y dependiendo de si estudias en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura o en una escuela superior de diseño, hay dos pruebas distintas. La de Facultad de Ingeniería y Arquitectura es la prueba general que se llama selectividad o EBAU, en la que son exámenes generales de las materias que se dan en el instituto, en la educación secundaria obligatoria en, en bachiller donde puede caerte, puedes tener examen de historia, de inglés, de lenguaje y luego puedes elegir optativas que suelen ser tecnología, matemáticas, dibujo técnico. Puedes encontrar un montón de exámenes de este, este tipo de prueba en internet y de hecho los exámenes cambian cada año y también cambian por comunidad autónoma. O sea que dependiendo de la región de España el examen puede ser distinto, o sea que el nivel de dificultad también varía un pelín. En teoría no debería variar, pero es cierto que varía y también varía dependiendo de la materia. Eso por un lado, facultad de ingeniería y arquitectura. Pero si decides meterte por el camino de, en una escuela superior de diseño, ahí tienen su propia prueba específica para el grado de diseño de producto. En esa prueba que también creo que puedes encontrar por internet, eh, pues es una prueba que en lugar de ser de conocimientos generales es específica de diseño y si no recuerdo mal que hace unos años vi unos exámenes te hacían alguna pregunta como por ejemplo haz un análisis funcional de una pinza de tender y luego haz un rediseño de la pinza de tender cosas así, más ligadas a lo que luego va a ser esa carrera a lo que luego va a ser diseñar y sobre todo en ese examen hay que dibujar, es más de dibujar, mientras que en el de selectividad es de escribir, excepto dibujo técnico. Espero haberme explicado. Luciana, de todas formas tienes un vídeo muy completo en mi canal de YouTube que se llama... Es que lo voy a buscar y voy a buscar los dos que hablan de estos temas que hemos estado hablando hasta ahora para poneroslos, porque me parece que os pueden servir de mucha ayuda. Bueno, para rematar, estoy aquí sin conectar el Mac. O sea, imaginaos si se va todo, se acaba todo porque me quedo sin batería. La que hubiéramos preparado aquí, pero bueno, ya está cargando <risas> cosas de, de los directos. Bueno, me voy a meter a buscar estos dos vídeos. Eh, ¿Qué tal? ¿El directo se está gustando? Un montón de información eh, por aquí. Iremos terminando en breves, me va a dar un montón de pena no poder leer todas las preguntas porque me estáis haciendo un montón, pero si no podemos hacer una segunda parte en, en unos días, para mediados de agosto o así en una o dos semanas podemos hacer. Os voy a dejar por aquí los links a los vídeos que acabo de nombrar. El primero, porque quiero que los tengáis a mano, el primero que os voy a dejar es el de opciones formativas. Si estás en bachiller, si, está, si estás a mitad de una carrera que no es diseño industrial, entonces, ¿qué haces? Si ya has terminado una carrera, como el caso de, de la persona que me ha preguntado antes que tenía ingeniería mecánica pero se quería dedicar al diseño industrial, ¿qué opciones tienes? Entonces, en este tema, este es el vídeo que os dejo ahora mismo. Y luego, el segundo tema, eh, respecto a estudiar diseño industrial en España, las pruebas, cómo es, qué opciones hay específicamente pues hice un vídeo hace poco que os lo voy a dejar por aquí también se llama todo sobre ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto creo que se llama todo sobre ingeniería de diseño industrial y diseño de producto diferencias y requisitos pero de todas formas os dejo por aquí el link para que tengáis la información a mano continuamos eh, más cosas, a ver, que me, que me meto al directo otra vez, me estoy viendo por aquí <ríe> y así es más fácil y, y os voy leyendo bueno, termino ¿es difícil? no es difícil, si tú te preparas la prueba, no vas a tener ningún problema selectividad creo que la superan el 90% de las personas que se presentan, o sea que difícil no es lo único que tienes que tener en cuenta es que para diseño de producto no hay nota mínima pero para Ingeniería de Diseño Industrial desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura sí que hay una nota de corte. En cada ciudad de España es distinta la nota de corte y esa es la nota mínima que se supone que tienes que alcanzar en selectividad, en el examen de selectividad, para que tengas plaza en esa carrera en esa ciudad. Lo explico todo muy bien en el vídeo que os acabo de, de mostrar en el chat. Bueno, por aquí dice Lina, Luciana, te puedo contestar yo, no es difícil, pero las notas de corte, que es lo que acabamos de hablar, una calificación necesaria para acceder a las carreras están muy altas, de media de un 9, pero un 9 sobre 14, porque el examen de selectividad se puntúa en total sobre 14 puntos y un 9 sobre 14 no es tanto, es, es un, es, sí es una nota alta, pero no es tanto, se puede conseguir. Noé me pregunta, Noé López, Oye, ¿cómo ves el futuro del diseño industrial? Voy a mostrar por aquí su pregunta. ¿Cómo veo el futuro del diseño industrial? Bueno, esta pregunta os la voy a pasar a todos, os la lanzo a todos. Contestarme por el chat. ¿Cómo veis el futuro del diseño industrial? Es muy buena pregunta. Voy a aprovechar porque esta pregunta tiene una respuesta en el canal. A ver quién me la sabe decir. <risa> que hice un vídeo muy tocho muy top en, en mis vacaciones de Navidad, un vídeo muy tocho de tendencias de diseño industrial, que os lo voy a dejar ahora mismo. Este vídeo es un vídeo que de todo diseñador industrial debería ver. Si no lo has visto todavía, de verdad, vale muchísimo la pena. Habla de el futuro del diseño industrial, de qué está ocurriendo, cómo ha afectado el COVID al diseño industrial, cómo está afectando las nuevas tecnologías. Eh, el tema de la realidad aumentada, el tema de que hoy en día se puede diseñar en 3D sin un ordenador, sino con las gafas de realidad virtual. Hablamos también de, de, de cómo, la, cómo cada vez los productos son más portátiles y, y esta nueva tipología de productos que se llama wearables, que significa en inglés llevar puesto, no productos que llevas puestos y si os fijáis, cada vez hay más, ¿no? Apple es un montón de esto, con los AirPods, eh, los headphones, los cascos, para escuchar música, el iWatch, ¿no? Como que cada vez los productos los llevamos más puestos. Pero luego también hablo de otras tendencias, como por ejemplo la sostenibilidad, los materiales biodegradables, ¿no? Y los biomateriales que cada vez hay una mayor conciencia por estos temas y, por si no lo sabíais, un dato muy importante, que el 70% del impacto medioambiental de un producto se genera, viene determinado en la fase de diseño. O sea que los diseñadores tenemos el superpoder de reducir en un 70% ese impacto, o al menos de, sí, bueno, de reducirlo, ¿no? Entonces todo el tema de la sostenibilidad también lo hablé en ese vídeo, tenéis un montón de vídeos... En, en el canal de YouTube también, que voy a intentar buscar para poneros, para quien quiera eh, ampliar información, porque es una gran tendencia la sostenibilidad, seguramente vosotros la hayáis visto, la, la hayáis palpado, ¿no? También por el tema de la pandemia y eso también se, se, se ha incrementado. La pandemia y el COVID ha hecho que avancen un montón la, la tecnología. Eso lo hablo y os muestro una gráfica en el vídeo de tendencias. Así que, el futuro del diseño industrial. Otro tema que todavía no he nombrado el futuro del diseño industrial es el tema de la, la servici... servi, ¡Wow, No me sale. El hecho de que los productos se están convirtiendo en servicios. Se servicios. Servicitación. Servitización. Servitización, ¿no? No me sale ahora el verbo. Pero bueno, eh, el tema de productos... Productos, eh, sistema, producto, servicio. Por ejemplo, eh, los scooters ¿no? de las ciudades, que no te compras tú el scooter, sino que lo alquilas y se convierte ese producto en es un servicio al servicio de todos. ¿no? Esa servi servitización, servitización de, de productos va muy por ahí. Yo también veo el futuro del diseño industrial, como más hacia los intangibles. También estamos viendo esa evolución. De diseño industrial, de diseñadores industriales a diseño de experiencias, de servicios, de todo lo digital, de web, de apps, ¿no? Yo estoy viendo un montón de, de demanda por parte del mercado de diseñadores de experiencias y de diseñadores digitales más que de diseño de producto físico. Entonces, bueno, fijaos, fijaos si es complejo y amplio este tema, pero vaya, eh, veremos, veremos a ver. Eh, cuál va a ser el futuro del diseño industrial. Más por aquí. No sé, Alanis dice, no sé si ya la preguntaron, pero me da curiosidad. ¿Qué has preguntado? No lo he leído. No me aparece por aquí. Igual lo preguntaste antes. Vamos a ver, Isaac, hola Isaac, saluda por ahí. Dice Esperanza que está conectada desde el trabajo. Uy, 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 uy. Por aquí Javi Castro. Dice, vamos a ver a leer Javi Castro. Este año acabo ingeniería industrial y quería hacer el máster de diseño industrial. Pero mi duda es si el máster me aporta algo similar a la carrera de diseño industrial en cuanto a conocimientos o qué diferencias habría. Vale, sobre esto hablo en uno de los vídeos que he metido el link. El primero que he metido el link en el chat, ahí tienes toda la información completa porque hablo de, este, de tu caso en concreto. Pero voy a hablar ahora un poco por encima. Si te quieres dedicar al diseño industrial y has estudiado ingeniería industrial, desde luego la, tu mejor opción sería especializarte con un máster de diseño industrial o de diseño de producto. ¿Cuál es la diferencia entre un máster de diseño industrial y la carrera de diseño industrial? Pues que el máster va a comprimir todo, todo ese conocimiento que en la carrera se da en cuatro años en dos o en uno. Entonces, probablemente haya temas que se vean de una forma más superficial. Te puedo hablar desde la experiencia pura, porque yo he estudiado tanto la carrera como el máster. Lo he estudiado en Suecia, pero bueno, tengo experiencia estudiando tanto la carrera al completo de Ingeniería en Diseño Industrial de cuatro años como Máster de Diseño Industrial de dos años. Y puedo decir que el máster se centra más en, en, en lo práctico, en aquello que te va a servir para lanzarte al mercado laboral, tiene más ese foco hacia el mercado laboral y esos contactos con empresas y proyectos en colaboración con empresas que te van a dar pues, ese salto al mercado laboral. Sin embargo, la carrera es quizás más teórica, más profunda, más amplia. Vas a dar asignaturas que igual luego no vas realmente a utilizar o es menos probable que utilices, es como un conocimiento más amplio y generalista, sobre todo los primeros años. En cambio, el máster es más específico eh, de temática puramente de diseño industrial, de diseño y producto y aquellas cosas que te vayan a servir. Por ejemplo, en la carrera eh, no se le dio nada de importancia al portfolio y en el máster es como que todos los proyectos los intentaron enfocar para siempre que te sirvieran y, y, y estuvieran adaptados a tu portfolio para luego encontrar trabajo, por ejemplo. Entonces yo creo que esas son las principales diferencias que hay entre una carrera y un máster y te hablo desde mi experiencia. Alanis por aquí. A nosotros en la carrera de diseño industrial en Argentina nos, nos enseñan mucho sobre la historia del diseño industrial en Europa, ya que casi que nació allí el diseño industrial y también del mundo. ¿Qué clase de cosas la enseñan allá en historia? ¿Qué pregunta más interesante? Tengo que echar mmm, memoria para atrás, porque claro, cuando yo empecé la carrera, pues hace ya un montón de años, mmm, y la, la asignatura de Historia del diseño industrial fue en el primer año y la verdad es que me encantó, era mi asignatura preferida... Me, Vamos, esa asignatura para mí era Gloria, escuchar toda esa información, todas esas referencias y, y sí, la verdad es que lo que aprendimos fue sobre todo eh, pues toda la historia desde, desde el clasicismo, el arts and crafts, el clasicismo, el arts and crafts que sobre todo es en Europa, eh, en Inglaterra y así, luego la primera revolución industrial, eh, todo el tema de la Bauhaus, el modernismo y tal. Y claro, todo eso, la Bauhaus, Alemania, sí, sobre todo es eh, historia de diseño industrial europea y luego llega un momento en el que vimos el tema de, ya, ya pasada la... O sea, el tema de todo el consumismo y esta época en la que empiezan a haber productos muy aerodinámicos, la aerodinámica y así, eh, productos de consumo en masa y tal, que eso se desarrolló más en Estados Unidos. Entonces, sí que dimos un poco de, de, de historia de diseño industrial en Estados Unidos, concretamente de esa época. Pero sin embargo, eh, diseño industrial o historia de diseño industrial en Asia. En África, en Latinoamérica, pues la verdad es que, que yo recuerde, no, a no ser que fueran pinceladas, pero no nos dieron muchas referencias, principalmente Europa y un poco de Estados Unidos, esa época concreta, ese boom de diseño que hubo. Así que, eh, al menos en mi carrera. Dargis López dice, realicé un prototipo sencillo de un calzado modular y convertible. Ya realicé encuesta y me han dado buenos feedbacks. ¿Qué me recomienda cuando no soy ingeniero industrial para poder realizar un diseño 3D? Vale, eh, si no tienes los conocimientos, tienes dos opciones. Si tu objetivo es realizar el diseño 3D de ese calzado que, que, que has ideado, tienes dos opciones. O bien aprendes a diseñar en 3D y lo haces tú, o bien lo subcontratas a un diseñador 3D. Puede ser un diseñador 3D o un diseñador industrial que yo creo que sería lo mejor porque los diseñadores industriales manejan programas eh, específicos para diseñar productos, que es lo que tú quieres, ¿no? Eh, así que esas dos opciones tienes, ya depende de ti de, de, y de tus, no sé, de tus capacidades, de tu tiempo, de tus recursos económicos y tal. Lina. ¿No puedes hablar sobre ser un diseñador freelance? Pues no, la verdad es que no puedo hablarte porque realmente eh, mi experiencia ha sido... Bueno, pensad que mi experiencia laboral, aunque es bastante para la edad que tengo, ha sido durante mis estudios. O sea, principal, o sea he hecho proyectos con empresas como Ikea, como Volvo, como el, el Centro Aragonés de Diseño Industrial de Aragón, Centro de Diseño Industrial de Aragón, el CADI, eh, que más experiencia tengo con algunos proyectos con algunas empresas suecas, como Separed, como Hax. Tengo experiencia, pero claro, son proyectos con empresas, no como freelance. Y freelance al final es ser tu, tu propio jefe, ser emprendedor. Quizás mi proyecto más freelance sea colas de ideas. Pero en lo que yo diseño en colas de ideas es más bien contenido digital, no productos. Sí que me gustaría eh, tener experiencia como diseñadora freelance y quizás montar mi estudio de diseño y hacer diseño de producto por mi cuenta. Y me llama un montón la atención. Así que, de momento, pues no te puedo hablar sobre ello, pero quizás en el futuro sí y ojalá que sí. César, ¿cómo le ponen título a tus obras? ¿Tienes alguna técnica? ¡Qué buena pregunta más interesante! ¿Cómo ponerle título? Pues hay una disciplina que se dedica a ponerle nombre a las cosas que es el naming, ¿no? que es esta parte del branding y del diseño de, de imagen corporativa, pues una parte es el naming. Y tengo un libro que habla sobre cómo poner nombres y buenos nombres, que lo puedo buscar, pero bueno, voy a intentar buscarlo rápido, a ver si me aparece, que lo tengo en mi wishlist de un señor que es un crack con el tema del naming. Que lo, lo voy a buscar, a ver, pero vaya, es que no lo creo que lo pueda encontrar rápido. Bueno, mira, a ver, venga, voy a hacer la búsqueda rápida. Todo sea por responderos adecuadamente. A ver cómo se llamaba. Mm. Voy a ir respondiendo otra pregunta mientras lo busco. Aquí, multitasking, y, y eso luego lo, lo digo. ¿Ya la verdad es que pronunciar tu nombre es un poco complicado, ya me perdonarás. Dice, hola, ¿qué materiales recomendarías comprar a los estudiantes de primer año en diseño industrial? ¿O qué necesitaríamos? Muy buena pregunta. De esto quiero hacer un vídeo sí o sí y saldrá lo antes posible. Pero bueno, así respondiéndote rápidamente. El material que yo te recomendaría es eh, todo lo que son... Rotuladores tipo ProMarker o Copic, que son los rotuladores que utilizamos para rellenar los dibujos y colorear, que no dejan marca, que van muy bien. Más económicos son ProMarker, un poco más caros son Copic. Hay otras marcas, podéis encontrar en Internet. De hecho, os voy a dejar por aquí, eh, a ver, os voy a dejar por aquí el link porque creé una tienda en Amazon de los productos que yo utilizo y que yo recomiendo. Entonces le podéis echar un vistazo, si vais ahí a material sketching, vais a poder tener todos los productos. Entonces son sobre todo rotuladores, delineadores, de punta fina negra, también recomiendo, un boli que es de gel blanco para hacer los brillos de los sketches, en este link que os voy a dejar ahora, Vais a poder tener todos los productos con el link directo a Amazon y además, si realizáis alguna, alguna compra, pues estáis apoyando a Colas de Ideas, porque un porcentaje del beneficio de Amazon va para colas de ideas. Así que, ideal. Espero haberte ayudado. A ver si encuentro. A ver si encuentro. Que os voy a dar más de lo que me pedís. El tema de lo del naming, que me ha parecido muy interesante. A ver si encuentro lo que quiero. No sé, es que vi una charla de un señor que es que me pareció brutal, me encantó. Yo os la quiero compartir y él tiene un libro que yo me lo, me lo apunté como en mi wishlist. Así que a ver si la puedo encontrar. Este, uy, la he encontrado, la he encontrado, qué bien, aquí en directo. Pues mira, os voy a compartir pantalla ahora mismo. Voy a compartir pantalla, esto ya... Contenido premium, para aquellos que todavía estéis en el directo y no habéis ido que llevamos 50 minutos. Bueno, para empezar, os voy a compartir por aquí la tienda que tenéis eh, de Amazon que he creado con selección de productos que yo utilizo. ¿Veis? Por aquí veis mi ratón. Entonces, aquí tenéis, mirad, el mobiliario de las sillas que me he comprado para el set. Tenéis eh, libros de diseño. Tenéis los accesorios que utilizo para mi ordenador y así, Mira las sillas, la botella esta que me preguntáis un montón. Uy, espera, que Estoy compartiendo, sí. ¿Se ve, verdad? Sí. Vale, pues mira, respondiendo a tu pregunta, por aquí tienes el material de maquetas, que también hice un vídeo donde os hablo qué materiales se utilizan y aquí los fui poniendo. Pero es que luego también tienes aquí material de sketching, que creo que es a lo que te referías principalmente. Y entonces aquí tenéis, por ejemplo, estos son las hojas... A la derecha son las hojas que yo utilizo para hacer sketches con rotulador porque son especiales para rotulador. Tenéis por aquí esta carpeta grande para los sketches grandes que yo tengo exactamente la misma. Eh, los lápices de colores que utilizo, las reglas, mi compás, que es ideal, me encanta este compás. Me ha durado un montón de años, me lo compré en el instituto, es, está muy bien, calidad-precio. Eh, rotuladores de los que te hablaba, delineadores... También utilizo este lápiz que es de doble color, que puede venir muy bien cuando empiezas a bocetar. Entonces aquí tenéis este porta, porta láminas para que no se te doblen los, los Dina3. Entonces aquí tenéis un montón de productos que yo utilizo, que recomiendo que os pueden servir un montón. Y ahora os voy a enseñar también eh, por aquí un segundo lo que os decía del naming que me había preguntado antes César. Y si vais aquí, se llama diseñaforum.com y le dais a vídeos. Mira, vamos a hacerlo. Aquí, diseñaforum.com. Este es un evento de diseño que hicieron online que es de mi ciudad. Está desarrollado por el sitio donde yo hice prácticas que se llama Centro Aragonés de Diseño Industrial. Hicieron unos vídeos que son interesantísimos, interesantísimos, no me salen las palabras hoy, Entrevistas a gente muy pro, muy guay de diseño, industrial sobre todo. Por aquí tenéis, por ejemplo, a Elena Corchero, que es increíble lo que hace. Tenéis a Héctor Paz de Imascono, que es una empresa muy relacionada con realidad aumentada y así, que tengo algunos amigos trabajando en esa empresa, que es brutal lo que hacen también, es todo fantasía. Por aquí tenéis a Javier eh, Goyeneche, que creo que es el fundador de EcoAlf, que es una marca de ropa sostenible porque está producida con el plástico de los mares. O sea, imaginaos el nivel. ¿Qué más? Bueno, un montón, ¿no? Pues una de las entrevistas es de Fernando Beltrán, que es básicamente, le voy a dar a ver si va, lo estáis viendo en pantalla esto, ¿verdad? Sí. Voy a quitar ya esta pregunta porque va más ligada a la que me ha hecho... La que me ha hecho César, creo, ahora no la encuentro. Aquí. ¿Cómo le pongo título? Bueno, pues aquí tienes la respuesta. Yo por daros un montón de información. Pues esto es una entrevista al padre del naming, del al padre básicamente de esta disciplina de ponerle nombre a las cosas, que es que es una ciencia ¿eh? realmente esto, y en esta entrevista es muy interesante, y además nombra su libro... Que yo me encantaría leer, que creo que tiene que estar muy bien, y ahí da las claves para poner un buen nombre. Así que te puede interesar un montón, yo creo. Continuamos con diseño industrial, que no me quiero desviar. Vale, por aquí. Dice Yahua Wan, que no me sale como. que no sé cómo pronunciarlo, si no, escríbemelo, que yo quiero saber pronunciarlo bien. Me dice que le gusta cómo explico las cosas, que bien, pues me alegro, oye. De eso va la, la cosa, ¿no? De colas de ideas, de explicar las cosas claras, amenas, sencillas, ¿no?, de hacer simple lo complicado. Porque el diseño industrial es complicado, es complicado de, de explicar. Por aquí, Luciana, vamos a tener que terminar ya. Llevamos una hora, pero es que veo que todavía es 30 y que hay ahí chat y chat para leer. Y entonces, estoy aquí muy motivada. Yo estoy muy a gusto. Si estáis a gusto, yo continúo, ¿eh? Mientras haya aquí gente conectada, yo continúo. Tengo cosas que hacer... Pero es que vale mucho la pena, me lo paso muy bien en los directos. Si no, podríamos hacer una segunda temporada, pero, o sea, una segunda parte, pero como no sé cuándo será, me da un poco de pena. Voy a hacer un, un parón para deciros, que era algo que no me quería olvidar. Sí, os quería decir que tenéis por aquí, por aquí os va a salir mi correo, ¿vale? Es muy importante este correo porque porque tengo pensado hacer una serie de vídeos sobre cómo hacer un buen portfolio, cómo diseñar y tengo pensado hacer análisis de vuestros portfolios, análisis de vuestros diseños, para daros yo feedback, incluso traer personas muy pro que os den el feedback de vuestros diseños. Así que la primera persona que me envíe este correo su mejor diseño o un diseño que le gustaría mejorar pero no sabe cómo su portfolio o sea el primero que me lo envíe va a ser el primero que aparezca en esta serie de vídeos y voy a ir como ir cogiéndolos y voy a hacer esta serie donde la intención es mostrar vuestro trabajo en primer lugar Vais a poder mostrar al mundo y a una comunidad de casi 30.000 personas, de casi 30.000 diseñadores industriales, vuestro trabajo, vuestro talento, vuestras ideas, vuestros diseños, pero es que al mismo tiempo vais a poder recibir feedback de alguien como yo y también de otros expertos. Y, y yo creo que es pues, una oportunidad muy guay. Así que lo que hemos hablado antes de las oportunidades, ¿no? Las oportunidades se crean. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad... Envía aquí tu diseño, tu portfolio en PDF, preferiblemente un documento PDF y aparecerás en el próximo vídeo. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Por aquí me dice Luciana, ¿qué carrera tiene más campo laboral, diseño industrial o ingeniería en diseño industrial? Pues es que es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo. Eh, son dos carreras distintas, pero el mercado o el campo laboral es el mismo para ambas, porque amb, las personas con ambas carreras, con una o con otra, van a poder acceder a los mismos puestos de trabajo práctica práctica, prácticamente. Lo único que igual ingeniería de diseño industrial abarca un poco más por el tema de ingeniería, que quizás pudieras ejercer eh, algunos trabajos un poco más técnicos y más de ingeniería, ingeniería mecánica pero en general es prácticamente lo mismo. Andrés dice, gracias, te amo. Y ¡Qué mágicos sois, qué majos! A mí me hace un montón de ilusión poder ayudaros. ¿eh? Para eso está colas de ideas, para eso lo creo. Dice David, hola, bienvenida. Te escuchamos desde Yanga, Veracruz, México. Hola, saludos desde España. ¡Qué guay, México! Me encantaría viajar a México, ¿eh? de verdad. Ojalá algún día pueda México, Argentina, Colombia... Ecuador, no sé, me encantaría viajar a Latinoamérica. Alanis dice, si yo me recibo como diseñadora industrial en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que no es ingeniería como la carrera que yo he hecho en Zaragoza, ¿puedo hacer un máster en España, por ejemplo? O sea, mi título es válido allá. Vale, si tú tienes la carrera de diseño industrial o de ingeniería en diseño industrial o de diseño producto, puedes estudiar un máster. O sea... El único requerimiento de estudiar un máster es que tengas el título de una carrera. Algunos másteres exigen carreras en específico, hay otros que no. Los que exigen carreras en específico suelen exigir carreras que están relacionadas con los estudios de ese máster o como que tiene sentido ¿no? que, que estudies ese máster. Pero no te sé decir si tu título de Argentina serviría en España. No lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero esto es algo que podrías preguntar en el grupo privado de Facebook, porque allí hay diseñadores industriales de todas las partes del mundo, algunos latinoamericanos que viven en España, que quizás se hayan encontrado en esa situación y te puedan ayudar. ¿Vale? Entonces, voy a buscar el link del grupo de Facebook. Eh, y así lo dejo por ahí también. Si alguno tenéis alguna duda que yo nos no la sepa responder. Porque hay cosas, que yo, hay cosas en las que yo no llego, sobre todo el sistema de Latinoamérica y este tipo de cosas así. Entonces, para eso creé el grupo de Facebook, para, que, para tenerlo ahí, para que todos nos pudiéramos ayudar entre nosotros. Voy a poner ahora mismo el link y podéis acceder muy fácilmente. Es muy sencillo. Y yo os acepto la invitación porque ya sé que sois directamente mentes inquietas. Vamos a tener que terminar el directo aquí. Quedan, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta, por favor, no preguntéis más, que es que no me da tiempo. Lo voy a, lo voy a terminar aquí, pero vamos, que haremos más directos seguro. Dice, dice Ilse, me acabo de suscribir y veo que hay vídeo en vivo. Hola Ilse, qué bien. Bienvenida a la comunidad de Mentes Inquietas, qué guay, una nueva suscriptora en directo. Bienvenida. Tienes más de 100 vídeos sobre diseño industrial en este canal. Ahora mismo me estoy tomando unas pequeñas vacaciones, pero voy a estar haciendo algún directo hasta que vuelva, esté de vuelta, que seguramente sea a finales de agosto o septiembre. Pero bienvenida, Ilse. Dice Alanis, el futuro, de, el futuro del diseño industrial va a conquistar el mundo. Dice Paula, tiene un buen futuro, todo lo que ves es diseño industrial, eso es cierto. Al final va a evolucionar porque los productos siempre van a estar ahí, ¿no? Y el diseño es que forma parte de, de, de la sociedad, de las personas, de las empresas. Voy a leer los últimos comentarios y ya despediremos. Que además estoy viendo que, que la gente también se está yendo, que tendrán cosas que hacer. Santiago dice, vamos a ser más útiles, iremos a Marte... Junto con los astronautas. <ríe> Uf, yo no sé si querría ir a, a Marte, ¿eh? creo que son unos cuantos años de, de viaje. César dice, recientemente estuve usando Behance para ver por curiosidad, no vi nada sobre sostenibilidad. A mí también me pasó, es cierto, sí. Lina dice, se está popularizando mucho y cada vez se le da más valor al detalle, la usabilidad, la experiencia. Cierto, muy cierto. Michelle dice: hola desde Chile, hola, pues creo que no había nadie todavía de Chile. Justo salgo de mi clase de seminario de diseño y me conecté al vivo. ¡Qué bien, Michelle! ¡Qué guay! Bienvenida! Pues eh, estuve también a esto de, de tener trabajo en Chile y me iba a ir a Chile también, ¿eh? Para que veáis. ¿Me recomendáis Chile para, para viajar, ir allí y vivir allí? Contarme un poco. Bueno, es que no hay tiempo, pero bueno, yo lo leeré luego si no. Dice Cris, yo estudié arquitectura y me gustaría hacer una maestría de diseño industrial. Hay muchos arquitectos que también realizan proyectos de diseño industrial. Pues sí, perfectamente puedes hacerlo. Saludos desde Chile, me dice. Alanis, claro, a mí tampoco me enseñan sobre la historia del diseño industrial en Asia, África y demás. Al menos hasta ahora no vi nada. Algún día buscaré por mi cuenta. Muchas gracias por la respuesta y me envía un corazón. Gracias a ti, Alanis, por estar hoy aquí. Lina dice, la historia del diseño industrial fuera de Europa sería una buena tesis. Pues sí. Pues igual debería hacer un vídeo. ¿Qué opináis? Me parece una gran idea. Me la voy a anotar ahora mismo. Historia del diseño industrial fuera de Europa. Muy bien. Genial, gracias, Lina. Mira, me has dado una idea. Fernando dice, uff, me encanta, gracias por el link. Bueno, pues me alegro. Mariela Rosas, genial. Bueno, pues vamos a terminar el directo. Dice Jimena, estaría padrísimo eso del análisis. Sí, 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 eso seguro, o sea, lo tengo clarísimo. Y voy a traer a gente super pro que he conocido en mis años en Suecia, en España, por internet, ya veréis, va a estar brutal. Y todos vais a poder aprender, ¿no?, de, de esos vídeos. Creo que pueden ser muy enriquecedores. Y que es una gran oportunidad. Así que ya sabéis, por eso he dejado aquí el link para que lo tengáis visible y, y me encantaría recibir vuestros portfolios. No tengáis vergüenza, va a ser de muy buen rollo, va a ser un feedback para que mejoréis, para que aprendáis. O sea, ya sabéis que aquí en Colas de Ideas no... No estamos para criticar, sino, ¿sabéis?, para, para impulsar lo que hacen los diseñadores industriales y daros herramientas y recursos para que seáis mejores diseñadores industriales. Así que os animo a todos a participar. No veo tu email, me dicen. Pues no pasa nada porque lo pongo ahora mismo por el chat. Es muy fácil. Es info arroba colas de ideas punto com. Ahí lo tenéis. Nada, me despido. Os invito a que os suscribáis al canal, que eso sí que lo tenéis que ver por aquí, por aquí abajo, el botón de suscribirse, que siempre ayuda un montón a que le deis like a este vídeo. Si queréis más directos como este o responder vuestras dudas, si se han quedado dudas, me podéis contactar por el correo por Instagram, que es ideas, que ya para rematar, pues mmm, os lo voy a mostrar por aquí. Porque. Eh, ya terminamos, ya terminamos, que me hace, me da mucha pena. Yo me voy a quedar estas semanas, pues por un lado voy a estar viajando por España, también por Europa, porque bueno, estoy de vacaciones, quiero disfrutar un poco. Y también al mismo tiempo estoy como procesando un montón de ideas, de nuevo contenido de colas de ideas. Y también pues construyendo el nuevo set de grabación. Os voy a compartir ya para terminar el Instagram. Que lo tenemos por aquí que estoy súper activa por instagram a pesar de estar de vacaciones cuando no me veáis por youtube es porque estoy en instagram entonces por aquí tenéis un montón de stories por ejemplo aquí de preguntas y respuestas eh, de mis viajes de libros de diseño o sea aquí podéis encontrar un montón de recursos el lema de colas de ideas te ayuda a dominar tu creatividad para transformar tus ideas en productos útiles originales y viables bueno, y por aquí tenéis un montón de posts de contenido así rápido de consumir, pero luego también tenéis reels sobre curiosidades de diseño y otras cosas así un poco más de humor, que también estoy preparando más reels. Y lo más importante, IGTVs, que son los vídeos de YouTube. Aquí hicimos un directo muy parecido a este sobre preguntas y respuestas. Así que si tu pregunta no ha sido respondida, seguramente en este directo esté respondida. Y también tenéis un montón de recomendaciones de libros de diseño. Con esto ya termino para que sepáis que también existe Instagram y que dedico ahí un montón de tiempo. Y, y por aquí dice la página donde saco la información para poner nombre, please. Muy bien, el vídeo del, del naming y tal, ¿os referís, es esta de aquí, disenaforum.com 2020. Ahí es donde están las entrevistas que os he mostrado antes. Genial. César dice, todas mis dudas se resolvieron. Pues me alegro porque, bueno, llevamos aquí una horita y diez minutos, ¿eh? Me despido ya. Muchísimas gracias a todos por venir. Me encanta teneros sin vosotros. No sería posible, no habría directo si no os conectáis aquí a la hora. Así que un gracias especial y, vamos, directo a César, a Lanís a Carlos, a Mariela, a Lina, a Michelle, a Darwis, a Luciana, a Jimena, a Fernando, Cris, Paula, Santiago, Javi, Ilse, Vicente, no sé. Y si me dejo algún nombre, pues ya me perdonaréis. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Como digo siempre, no dejéis de crear. No dejéis de crear.